0: Всем привет! С вами подкаст Анкор за работу. И я его ведущая Ершова Яна. В конце апреля мы опубликовали результаты исследования ⁇ Талантист ⁇ которые провели совместно с ⁇ Оно Россия ⁇ страна возможностей ⁇ Это всероссийское исследование, где мы опросили порядка 20 тысяч респондентов о том, как они выбирают работу и какие компании, отрасли для работы им интересны. Сегодняшний выпуск посвящен обсуждению этих результатов, мы постараемся в них немного углубиться и сформировать какое-то понимание ситуации на рынке труда. Для того, чтобы это обсудить, мы позвали операционного директора компании «Анкор» Алексея Миронова. Алексей, привет!
1: Привет! Добрый день всем!
0: Спасибо, что присоединился к нам сегодня, поскольку ты причастен к этому исследованию с момента его возникновения, можно сказать, и на каждом этапе занимался его развитием. Расскажи, пожалуйста, коротко о нем. Что это вообще такое?
1: «Талантист» — это исследовательский проект, в рамках которого мы опрашиваем репрезентативную выборку трудоспособного населения всей России и пытаемся понять несколько вещей, пытаемся понять, что важно для людей в текущих реалиях при выборе работодателя, в каких компаниях и почему люди хотели бы работать или не хотели бы работать, и что вообще влияет на выбор работы и то, что люди остаются у конкретного работодателя в течение какого-то времени, или что сподвигает их менять работу, где и как они ищут для себя новую работу, и как вообще меняется их поведение на рынке труда. Это исследование ценно, И для самих соискателей, поскольку оно обобщает большое количество знаний и какой-то экспертизы. И, конечно, оно очень ценно для работодателей, потому что работодатели получают ценную информацию о том, что драйвит людей при выборе выборе работы и влияет вообще на их выбор работодателя.
0: Хорошо. Я также напомню, что у нас еще формируется рейтинг по итогам этого исследования, с которым наши слушатели могут ознакомиться на сайте «Талантист». И там они как раз могут узнать процент привлекательности всех крупнейших работодателей России, которые в исследовании участвовали. Ну, давай начнем обсуждать результаты. Во-первых, мы выяснили, что за последний год, за вот прошедший год, каждый пятый опрошенный сменил работу, а еще 17% планирует менять работу в этом году. Среди причин называли низкую зарплату, неудовлетворенность работой, отсутствие возможности карьерного роста. Как эти данные корректно интерпретировать? Стоит ли такой показатель считать большим? И вообще, насколько активны сейчас кандидаты?
1: Ну смотри, еще Эйнштейн нас научил с тобой, что все в мире относительно. Поэтому я бы, во-первых, не сказал бы, что 17% это много. В целом, подвижность рынка труда за 2022 год ощутимо снизилась предыдущие годы мы наблюдали еще большую гибкость, еще большую волатильность. И фактически это выражалось в том, что люди были настроены еще чаще менять работу. Поэтому, во-первых, я бы хотел заметить, что, по моим ощущениям, 17% это немного. И количество людей, которые хотели бы сменить работу или сменили ее, оно снизилось. В силу достаточно высокого уровня неопределенности на рынке труда. И в силу того, что наймовая активность компаний в 2022 году, да и в начале 23 года, она была не столь значительной. То есть, компании менее активно нанимали себе специалистов. Что касается причин, ну, скорее всего, действительно здесь все достаточно очевидно. То есть, люди, как правило, так устроены, что они хотели бы найти для себя более привлекательное место работы. И в силу, мы еще поговорим, наверное, об этом сегодня, в силу очень высокого разнообразия возможностей на рынке труда, как правило, соискатели всегда имеют выбор. И всегда есть возможность или варианты более интересного и привлекательного места для работы. И это, как правило, и драйвит такое поведение людей. То есть, в целом, может быть, забегая чуть вперед, я скажу, что, по моему ощущению, ничего плохого в этом нет. Понятно, что работодатели были бы заинтересованы, чтобы одни и те же люди работали у них по много лет, но в целом это давно перестало быть реальностью рынка труда, нормой, скажем так. да, И нормальным для рынка труда, в том числе в мире, является достаточно частая смена работы а, и готовность людей менять работу регулярно. Поэтому насколько активны кандидаты сейчас, наверное, я бы сказал еще раз, что они менее активны, чем это допустим, было в 2020-2021 году, но все равно они достаточно активны. И поскольку мы прогнозируем, что наймовая активность компаний – будет в 2023 году расти, очевидно, соискатели будут с этим трендом идти в ногу. Поэтому они будут чаще менять работу или, как минимум, чаще искать какие-то новые варианты по трудоустройству.
0: А для каких специалистов сейчас, на твой взгляд, наиболее удачное время для смены работы? Или, может быть, не только специальности, но и отрасли? А кому бы, наоборот, ты посоветовал подождать пока?
1: Ну, это непростой вопрос в том смысле, что как бы... Вот, сказать, что сейчас удачное время для смены работы, как бы как будто бы предполагает, что сейчас у тебя все плохо с работой или что-то не так с работой. То есть, скорее всего, мы должны говорить о тех людях, у которых есть какая-то неудовлетворенность. Но скорее надо, наверное, смотреть на этот вопрос в залоге того, есть ли в моменте на рынке труда более интересные варианты по трудоустройству, чем, допустим, твое текущее место работы. Это очень сильно зависит от конкретных отраслей экономики. Если ну, твой вопрос про это, то, наверное, нужно посмотреть на то, как выглядит экономика сейчас в целом. Мы знаем, что есть отрасли, которые в рамках кризиса очень серьезно пострадали. Ну, Для меня всегда самым ярким примером является автомобильная промышленность которая была на очень большом подъеме. И крупные международные производители автомобилей, допустим, всегда традиционно были очень привлекательными для работы. А сейчас их, в общем практически нет на рынке. И активность в этом секторе очень снизилась. Допустим. В то же время какие-то секторы, которые очень активны с точки зрения импортозамещения, например, агросектор, да, производители сельскохозяйственной продукции или какой-то готовой продукции, они очень привлекательны для работы. У них Большое количество открытых интересных вакансий. Они инвестируют в новые технологии, в том числе в биотехнологии. И, допустим, если кто-то из искателей связал свою так сказать, деятельность да, с вот таким сектором, или, допустим, это может быть IT, или добывающий сектор в России, всегда очень значительная часть, в России очень значительная часть экономики связана с добычей и переработкой природных ресурсов. И вот в этих секторах возможности для развития карьеры в моменте текущем намного больше. Вот. Я бы, наверное, вот в качестве резюме сказал, что неверно думать, что если ты занят в каком-то секторе или работаешь по какой-то специальности, то это навсегда. С большой вероятностью, современные молодые специалисты, они за свою жизнь сменят несколько профессий. Не несколько работодателей, работодателей, само собой, несколько, а именно несколько профессий. Поэтому, возвращаясь к твоему вопросу, вот если в каком-то секторе сейчас наймовая активность невысокая, и вроде бы ну, не очень правильно менять работу, то это всего лишь в рамках этого сектора неверно менять работу. Возможно, можно дообучиться или переобучиться и попробовать поискать... Варианты в другом каком-то секторе, в котором наимовая активность высокая. Поэтому трудно разделить это на налево и направо. Вот мой ответ такой. Сказать, что вот этим специалистам надо подождать, а этим можно искать. Рынок труда настолько подвижен и динамичен, что в любой момент времени на нем большое количество интересных открытых позиций. Вопрос, насколько конкретный соискатель был бы готов эти позиции занять.
0: В ходе исследования, мы также это относится к смене работе, выяснили, что соискатели больше не хотят работать в крупных компаниях, поскольку более половины респондентов предпочитают компании с численностью персонала ниже тысячи человек. При этом искатели хотят финансовой стабильности и гарантии долгосрочной занятости. Да, это ведущий критерии выбора работодателя в России. На твой взгляд, не являются ли такие предпочтения взаимоисключающими? И, может быть, у тебя получится объяснить, с чем связано такое предпочтение в сторону небольших работодателей?
1: Ну, мне кажется, еще в классике, вот где там в женитьбе, да, нас, нас научили такому примеру, что мы одновременно как будто бы хотим всего и сразу. Да? То есть, ну, ну как бы, надо принять мысль о том, что соискатели, рассказывая нам в рамках исследования талантиста о своих предпочтениях, пытаются как бы, говорить о всем сразу. В целом, как бы, то, что мы это увидели в рамках исследования, это, это понятно. Другой вопрос, в какой степени конкретные работодатели могут удовлетворить этим желанием соискателей. Понятно, что не все и не в полной степени. Да? И тогда это вопрос какого-то соотнесения степени, вот, уровня там, желаний или стремлений соискателя и возможностей и предложений конкретного, конкретного работодателя. В целом, это очень любопытный тренд, что люди в меньшей степени хотели бы работать в крупных компаниях. На мой взгляд, здесь очень велико влияние такого стереотипа о том, что работа в крупных компаниях связана с тем, что ты являешься определенным винтиком в очень большой системе и построить успешную карьеру и дорасти куда-то до верхов сложно долго и, может быть, даже близко к невозможному. В то же время эти же искатели признают, что именно эти компании обеспечивают высокий уровень финансовой стабильности, могут предложить определенные гарантии долгосрочной занятости и так далее. И это всегда сводится к выбору. То, что для людей действительно как бы важно при поиске работодателя, не факт, что определяет их выбор конкретной компании. То есть может оказаться, что мы ищем какие-то идеальные для нас варианты, но выбираем в итоге не совсем идеальный. То есть, когда когда у нас есть конкретные предложения о работе от двух-трех работодателей, мы можем сделать выбор в пользу какой-то конкретной группы факторов. И есть более смелые соискатели, которые действительно соглашаются на работу в небольших компаниях, признавая, что там нет этого высокого уровня финансовой стабильности и прочего. А есть те, которые не готовы на это согласиться и, несмотря на свое устремление, предпочитают такие работать в крупных компаниях, в надежде добиться там какого-то долгосрочного успеха. То есть поведение соискателей на рынке, оно не одинаково. То есть когда мы исследуем это в рамках вот этого проекта, мы понимаем их предпочтения, то есть их намерения. Но что в действительности влияет на их выбор абсолютно конкретного места работы, штука весьма индивидуальная.
0: Ну да, я более того думаю, что на самом деле, если бы мы предложили какому-то соискателю, скажем, позицию в «Газпроме», кто стал лучшим робото... самым привлекательным работодателем в рейтинге этого года, вероятно, они бы все-таки сочли это предложение привлекательным довольно.
1: Ну, может быть, за исключением тех, кто когда-то работал в «Газпроме» или какое-то другое мнение имеет, но еще раз, ты знаешь, здесь вот очень важно, что... Смотри, мы говорим про всю страну, мы говорим про все трудоспособное население, и у людей за спиной есть очень разный опыт. Поэтому ты права абсолютно, что для кого-то «Газпром» – это некий, некий образ мечты. Определенные компании в целом с очень сильными брендами, вот брендами, именно потребительскими брендами, они считаются очень привлекательными для работы. Но в то же время мы обнаруживали это вот в предыдущие годы подобных исследований. Что, например, на автомобильном рынке, который я упоминал, очень привлекательной всегда является, допустим, компания Toyota. Или на рынке товаров народного потребления привлекательной является компания Samsung или любые другие компании. Но когда ты спрашиваешь соискателя, а насколько вообще представляете себе, допустим, культуру японской компании или особенности работы в корейской компании, соискатели об этом не задумываются. Утверждать однозначно, что все соискатели мечтали бы работать в «Газпроме», я бы не стал. Это некий имидж. Компании, которые может гарантировать стабильность. В какой степени вы можете реализовать в такой компании свои карьерные устремления? Эта штука очень индивидуальная. Потому что, во-первых, далеко не все мечтают быть генералами. то есть Далеко не все соискатели хотят стать там, не знаю, первым лицом. Да? То есть карьерные цели людей очень разные. И, возможно, для реализации таких карьерных целей, допустим, связанных с карьерным ростом, такие крупные работодатели не привлекательны. А если ты хотела бы стать ценным профессионалом, большим профессионалом в какой-то конкретной специальности, в каком-то конкретном направлении, то вполне вероятно, что крупная компания с интересным масштабным бизнесом для тебя намного более привлекательна, чем какой-то малый и средний бизнес, в котором ты ну, просто не сможешь стать профессионалом в области маркетинга, например, или в области управления корпоративными финансами, или IT и так далее. То есть карьерные цели людей, устремления, они очень разные. Для этого мы как раз рекомендуем студентам, там, молодым специалистам зачастую проходить профориентацию, вообще понимать, что для тебя потенциально могло бы быть правильными карьерными треками. Да? Эта штука очень индивидуальная, и вот исследование талантистов в этом смысле помогает отчасти как бы направить мысли людей в какое-то верное русло. Да? То есть не стремиться исключительно там, не знаю, к большим деньгам, или вот к какому-то имиджу большого работодателя, а более четко понять, в чем все-таки твои карьерные устремления и где их можно реализовать.
0: Хорошо, давай теперь подробнее поговорим про вопрос оценки ситуации на рынке труда. Мы очень много вообще говорили про это в прошлом году, постоянно выпускали ролики, где общались с нашими экспертами. Спрашивали, какая же ситуация на рынке труда. И вот, что нам сказали респонденты в исследовании «Талантист». 34% считают ситуацию тревожной, 35% стабильной, 13% позитивной, а другие и затруднились ответить. В целом, ну, мнения разделились. Однако мы обратили внимание, что особенно популярное тревожное настроение среди возрастной группы 45 плюс лет. С чем связаны такие оценки?
1: Ну, может быть, это, не знаю, насколько это политкорректно, но российский рынок труда в какой-то степени характерен э, недостаточным вниманием к более возрастным категориям соискателей. И мне кажется, ты знаешь, вот мое мнение, что это не есть вопрос каких-то предрассудков, что там сотрудник 50 лет, он какой-то плохой работник. Скорее, это связано с тем, что требования работодателей соискателям с точки зрения навыков, они очень эволюционировали за последнее время. И есть некая некий скепсис на рынке труда среди работодателей, что вот эти соискатели более возрастных категорий, они не в достаточной степени обладают тем опытом и навыками, которые сегодня востребованы на рынке труда. То, что у них есть за плечами опыт, факт, но этот ли опыт востребован работодателями. Поэтому и мое мнение, что работодатели были бы более открыты к найму таких специалистов, если были бы уверены в том, что те обладают достаточным уровнем компетенций проходит какое-то дополнительное обучение и так далее. Поэтому я ну, согласен с тем, что эти тревожные настроения есть на рынке. И связаны они именно с тем, что более возрастные соискатели не считают себя в достаточной степени востребованными. Но На мой взгляд, вот этот skills gap пресловутый, то есть разрыв в том, какие навыки востребованы работодателями и какими навыками и опытом обладают соискатели, это глобальная проблема решать которую должны все участники рынка труда. И государство должно инвестировать в постоянное обучение людей, и компании в рамках корпус университетов и сами, и сами соискатели. Что касается вот этой тревожности, ну, тут тоже вопрос, как это трактовать. То есть, понятно, что уровень тревожности высокий. Рынок труда, как мы знаем, это производная от экономики. И поскольку ситуация в экономике достаточно тревожная, очевидно, что на рынке труда тревожность есть. На мой взгляд, вот какой-то высокий процент тревожности, в том числе, связан с тем что мы противопоставляем текущую ситуацию на рынке труда предыдущим годам, когда мы имели стабильность. Например, компании из года в год системно повышали уровни заработных плат. А сейчас этого не происходит. И вот эта тревожность может быть связана даже не с тем, что люди боятся потерять свою работу. Мне кажется, вот этих опасений стал меньше. А то, насколько там уровень оплаты труда будет конкурентоспособен, насколько в условиях инфляции... Их реальный располагаемый доход будет соответствовать там, да, уровню цен, допустим, на рынке. То есть вот эта тревожность более комплексная, она связана и с уровнем оплаты, и с какими-то другими факторами, которые вообще напрямую не связаны с работой. Я бы связал вот этот процент высокой тревожности не с самой по себе ситуацией на рынке труда, вот в этом моя мысль а в целом как бы, с общим контекстом, который мы имеем на сегодня вот, так сказать, вокруг нас. И в то же время мы увидели с тобой, что треть людей считает ситуацию стабильной. Они вполне адекватно воспринимают происходящее, видят, что на рынке огромнейшее количество открытых вакансий, и при определенных действиях можно вполне себе найти как бы интересную достаточно работу и так далее. Поэтому, ну, по-моему, эти выводы в действительности неплохо отражают то, что мы видим на рынке труда.
0: Поскольку мы отдельно обращали внимание в исследовании на молодых людей, особенно возраст 14-18 лет, давай поговорим чуть про эти результаты. Мы, во-первых, выяснили, что молодежь до 24 лет не хочет работать в найме. Ну, То есть значительно меньшая доля их хочет там работать. Откуда вообще такой тренд появился, то, что молодые люди в найм идти не хотят, и замечаешь ли ты среди работодателей какие-то попытки адаптироваться под это, чтобы привлекать молодые таланты?
1: Да, это отличный вопрос. Отличный вопрос. Но здесь есть несколько вещей. Вот, может быть, они все взаимосвязаны, мне кажется, но, может быть, можно мы сейчас попробуем их разделить. Значит, Первая история вот – у новых поколений есть вообще особенности восприятия того, что мы называем работа. Для вот более возрастных поколений раньше работа была как бы смыслом жизни. То есть, если ты не работаешь, это вообще такое слово туньядство было там и так далее. То есть, работа, она очень сильно стояла в центре жизни людей вообще. Для молодых поколений это не так. Работа скорее является средством достижения каких-то других целей. Нет такой цели найти работу и работать. Есть какие-то другие жизненные цели, и работа воспринимается как инструмент достижения этих целей. Вот это первое. Вторая мысль в том, что вокруг этих молодых людей есть немалое количество неоднозначных, но тем не менее истории успеха. Типичный пример – это блогеры, которые как будто бы из воздуха делают деньги, ни на кого не работая, значит занимаясь чем-то, что им нравится – и при этом зарабатываем много денег. И как мы видим, культ вот этой истории, он очень серьезен. То есть как, как бы про это много говорится. Если посмотреть на детей, вот школьников, допустим, современных, для них это вообще какой-то вот, ну как бы, то есть если для нас, например, там бенчмарком мог бы быть Стив Джобс или даже Билл Гейтс или потом Илон Маск или Цукерберг или кто-то подобный, то для них как будто бы... Вот, вот этими бенчмарками начинают становиться вот условные блогеры. Я не говорю конкретно про блогеров, но вот такого рода история. Это, мне кажется, вторая история, что их восприятие таково, что зачем идти работать в корпорацию с 9 до шести. И получать зарплату, когда можно, в общем, сидеть дома, вести канал в Тиктоке и, возможно, зарабатывать там как-то, вот, так сказать, много, много денег и, 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 и так далее. Вот. Но ну, есть еще несколько вещей, но вот мое, мое, мое такое ощущение, что есть группа факторов, которые связаны с внутренними особенностями вот этих молодых поколений. И эти особенности сформированы под воздействием большого количества факторов, того, как изменяется мир вокруг нас, бла-бла-бла и так далее. И вторая группа факторов, которая как бы извне влияет на этих людей. Да, то есть вот мир, который есть вокруг них, мир социальных сетей там, и так далее, да, он тоже оказывает очень существенное влияние на их восприятие того, что мы как бы называем работой. Поэтому нужно принять то, что если современные работодатели хотели бы целенаправленно нанимать и удерживать вот этого рода людей, то взаимодействие с ними должно строиться по-другому, потому что если раньше, например, крупный работодатель рассказывал бы системно, смотри, вот на примере какого-нибудь крупного банка, да, типичная история, вот наш там не знаю первый вице-президент, он пришел к нам в банк 20 лет назад простым операционистом, там работал, работал, стал старшим, ведущим, директором. Да, И дорос до президента смотри, какой он молодец, приходи работать к нам в банк, ты можешь стать таким же. Если для людей, которым сейчас условно 35-40 лет, эта история выглядела очень красиво, то для современного поколения это вообще не цепляющая история. (смех) Такая история их, наоборот, отталкивает, потому что они даже представить себе не могут, что они будут 20 лет для того, чтобы добиться вот этого, так сказать, подниматься по коренной лестнице. Это что означает? Что им нужен совершенно другой месседж. Совершенно другой месседж, когда то, что ты делаешь здесь и сейчас, имеет определенный смысл, и ты можешь потрогать на кончиках пальцев какие-то результаты своей работы. И вот эта привлекательность стартапов или свой, свой бизнес, она вообще не связана с деньгами и так далее. Она связана с тем, что люди заинтересованы в ощущениях смыслов в ощущениях результатов конкретных, в ощущениях того, что я это сделал. А когда ты работаешь в крупной корпорации винтиком, тебе очень трудно про это говорить. И это тоже особенности вот восприятия этих современных поколенческих категорий, которые крупным работодателям ну, нельзя как бы не учитывать.
0: Давай продолжим говорить про молодежь. Еще один интересный вывод, который я для себя подметила, это то, что предпочтение молодежи в отраслях для работы очень сильно отличается от средних которые мы видим. Ну, во-первых, больше всего молодежь хочет работать в отрасли товаров народного потребления. В отличие от э, общих показателей, в общем, э, самым популярным является ТЭК. В то же время привлекательность таких отраслей, как добыча и обработка и машиностроение, оно значительно ниже, чем у других. Что это значит для рынка труда? Стоит ли волноваться, что молодежь не предпочитает такие довольно важные для экономики России отрасли? Что ты думаешь?
1: Короткий ответ. Точно стоит волноваться. Если сейчас на моем месте сидел бы собственник или генеральный директор какого-нибудь машиностроительного холдинга, он бы точно сказал тебе, какие немалые проблемы подобного уровня компании испытывают в привлечении молодых специалистов. Вот. Мне кажется, что в целом отношение молодых граждан да, к вот такого уровня организации и целым отраслям, оно действительно совсем другое. Здесь несколько вещей. Во-первых, я сейчас чуть-чуть в сторону вот, по поводу товаров народного потребления хотел бы сказать. В целом ну, считается, что до составляет так называемый перехлест, ну как бы нахлест бренда самой компании и бренда работодателя. То есть условный Google в мире настолько привлекателен для работы, потому что он привлекателен своими продуктами. До 70% вот этот оверлэп составляет. С этой точки зрения крупные добывающие компании и так далее, они очень далеки от людей вот в этом восприятии. То есть они не могут ассоциировать себя с компаниями, которые производят экскаваторы, например. То есть, ну это это не является частью их жизни. Они не могут взахлеб рассказывать своим друзьям о том, какие классные продукты производит их работодатель, например, и так далее. И если, опять же, для более возрастных поколений это просто было не важно, то для молодых поколений это очень важно. Поэтому, еще раз, мы не говорим о том, что по какой-то причине сам сектор товаров народного потребления, они осознанно считают, что он как работодатель более привлекателен, чем энергетик. Это не так. Это связано, по моим оценкам, именно с тем, что их восприятие самих брендов компаний очень сильно на это влияет. Но это не значит, что это надо игнорировать, потому что именно такое восприятие с искателями компаний действительно влияет на выбор ими работы. Если по какой-то причине имидж компании не очень позитивный, в их глазах, по крайней мере, вероятность того, что они выберут эту компанию как работодателя, очень невелика. И именно поэтому мы, например, в рейтинге факторов видим то, что продукция компании, вообще ее бизнес, отношение к обществу, я не знаю, и так далее, для молодых поколений намного более важная история. Действительно, компаниям, которые занимаются машиностроением, работой в добывающей промышленности, им более трудно привлекать талантливых специалистов еще на уровне вуза и так далее, рассказывая вот этой привлекательности. И думаю, что это очень устойчивый тренд рынка труда. В этом смысле, скорее всего, в рамках этого нашего исследования «Талантисты» с следующими годами мы будем видеть значительные изменения в рейтинге привлекательности отрасли, потому что у нас будет доля вот этих более молодых граждан увеличиваться, как бы очевидно. Их все больше будет выходить на рынок труда, и их предпочтения будут оказывать значительное влияние на общие оценки привлекательности компаний и отрасли в рамках всего исследования.
0: Ну, давай подытожим все, что мы сейчас с тобой обсудили. Получилось довольно объемно, но я надеюсь, что это действительно позволит как-то сформировать хоть немножко понимание, что было в прошлом году, чего ждать сейчас. Можешь ли ты дать какие-то рекомендации соискателям сейчас? как им вести себя на рынке труда, как быть востребованными.
1: Наверное, могу. Главное, что я хотел бы, наверное, сказать, что выбор места работы и вообще выбор какого-то карьерного трека штука многослойная. Это не эмоциональное решение, как мы, допустим, принимаем решение о покупке конкретного товара, например, одежды. Мне понравилось, и я купил, Выбор места для работы – штука гораздо более глубинная. И моя конкретная заключается в том, чтобы постараться разложить и соотнести свою мотивацию, в том числе какие-то глубинные смыслы, с тем, почему я хотел бы или не хотел бы работать в этой конкретной компании. Чтобы это решение было в какой-то степени эмоциональным, но в меньшей степени эмоциональным и в большей степени рациональным. Правда в том, что Правильность выбора карьерного трека, то есть некоего плана развития своей карьеры, хотя бы на наближает... Вот она критична, эта правильность вот этого выбора. Да? Поэтому мы в исследовании видим, что мотивация людей на выбор работы очень многогранна. Целых 17 факторов влияет на выбор места работы. Не какие-то два конкретные. Да? И вот принятие того, что это многослойная история... И понимание того, что очень нежелательно через полгода или год разочароваться в своем выборе. Вот ключ к тому, чтобы этого не допустить, это более глубинный анализ, во-первых, своих собственных мотиваторов. Что для тебя важно при и выборе работы и какие у тебя есть карьерные цели. И анализ того, какие у тебя есть варианты и почему тебе вот этот конкретный вариант по месту работы кажется более привлекательным. Это первое. Второе. Не надо привязываться к конкретной отрасли. Исследование показало нам, что конкуренция межотраслевая – это очень значительный тренд времени. Поэтому не надо думать, что вы будете работать в одной и той же отрасли всю свою жизнь. Как я сказал выше, с большой долей вероятности, современное молодое поколение за свою жизнь сменит несколько профессий. Поэтому пытаться однозначно найти работу только по специальности и так далее. Ну, В этом нет исключительной цели. Поэтому нужно принять, что рынок труда многогранен и что с большой долей вероятности, через 2-3 года получив определенный опыт, вы захотите сделать шаг в сторону. Это нормально. Рынок труда с этим будет согласен и предложит вам какие-то новые варианты для развития карьеры. В этом смысле заниматься таким супер долгосрочным планированием не нужно. Вот в этом моя рекомендация. Нужно, что называется, держать нос по ветру, потому что рынок очень изменчив. И в определенных секторах, как мы сейчас увидели и обсудили с тобой, наймовая активность очень высокая, в каких-то она упала практически вот до, 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 до нуля. И третья рекомендация, тоже мы об этом поговорили, не надо объять сразу все. То есть не надо искать абсолютно идеальный вариант. Может быть он и есть где-то на рынке труда, но скорее всего его нет. То есть нужно приоритизировать свою собственную мотивацию при выборе работы и выбирать место работы в соответствии с ней не пытаясь, как бы вот как сказать, одновременно все, все запихнуть вот в, в, в одно и то же место. Скорее всего, это будет нереально. То есть четко осознать, что я выбираю вот это место работы, потому что и я хотел бы на нем добиться вот этого. Да? А возможно, какие-то другие следующие свои карьерные задачи я смогу реализовать на следующем этапе. Для этого мне необходимо доучиться. Вот эта осознанность э, и опора на какие-то конкретные мотиваторы, количество которых может быть немножко ограниченным. Вот это может быть третья история, потому что часто мы видим, что соискатели сразу хотят всего и не испытывают как бы удовлетворения, выбрав конкретное место, потому что почему-то считали, что вот сразу должно быть какое-то, какое-то дело. Рынок в этом смысле штука очень изменчивая. И вот это соотношение моих собственных мотиваторов и ценностей и каких-то возможностей в конкретной организации, штука очень гибкая. Сегодня она одна, а завтра другая. Вот принятие этой мысли может тоже быть, наверное, одной из рекомендаций.
0: Алексей, спасибо тебе большое. Мы взяли за такую необъятную тему, на самом деле, рынок труда. Но очень рада тебя видеть, и я надеюсь, что это было полезно для соискателей.
1: Большое спасибо. Всем желаю успеха в развитии своей карьеры.
0: Я в очередной раз призываю наших слушателей зайти на сайт Талантист, обязательно ознакомиться с рейтингом работодателей, почитать отчет. Ну и также подписывайтесь на нас в социальных сетях, мы там делимся последними новостями рынка труда. И так вы не пропустите ни один наш выпуск подкаста. Всего хорошего, услышимся в следующих выпусках.